1: prins Harrys svindyra gåva till sin brorson. Och vi trodde alla att rättsprocessen mot prins Andrew var över. Men nu verkar det som att allt kan börja om på nytt. Vi börjar i Sverige, det.
0: Vi börjar först med att säga att vi äntligen ses igen. <laughs>
1: Vi sitter tillsammans i en studio. En ny studio. Mm. Vi har liksom sjunkit ner i varsin skönfotell. Och så har man en liten mick framför sig och någon ny panel här på Aftonbladets väggar. Som det luktar ska nytt här inne.
0: Luktar trä. Ja. ja. Så det här är en ny studio för oss och vi har ju faktiskt inte sett sen vi spelade in julavsnittet innan julen där. Så att det är över en månad sen.
1: Um, ja. ja, gud
0: ja. ja Vi är fortfarande
1: lite rossliga båda två Ja,
0: det, det, det sitter kvar och det hänger i Men det känns väldigt roligt att vi äntligen ses Det är ju en annan grej att få spela in och sitta och titta på varandra Än ja. att sitta via FaceTime och spela in på distans Så det här känns roligt Även om det känns lite så här, nästan lite rassligt För det är så länge sedan vi gjorde det Ja, det, jag känner mig som ny Första dagen i skolan nästan <laughs> känns
1: jättekonstigt Men eh, det känns
0: underbart att vara tillbaka i studion Mm, okej okay.
1: Nu hoppar vi in på det kungliga och så tar vi oss en titt på det kungliga programmet den här våren. Som ju är en ganska så speciell vår. Mm. 2023 så firar ju kungen 50 år på tronen och det uppmärksammas och firas genom att kungen och drottningen besöker Sveriges alla 21 län under det här året. Och den första resan den
0: genomförs ju ganska snart. Mm. 9 februari är det dags och då så kommer kungaparet att besöka Södermanlands land med I Nyköping kommer de att vara. Och den 16 februari så åker de till Jönköpingsland. Och det här kommer liksom pågå under hela året så att alla län ska få ett kungligt besök. Och det är en del i den här strategin att man ska ta ut det här firandet dels av kungens 50 år på tronen men också Sverige 500 år. 500 år sedan, sedan Gustav Vasa kravdes till kung. Och då gör man de här resorna och det är ju så att man kommer faktiskt ta med liksom hästar och häst och vagn för att faktiskt kunna ja men, genomföra korter i vissa av de här städerna där det är möjligt.
1: Härligt. Mm. Men det betyder också att kungen han kommer befinna sig på hemmaplan en stor del av året. Alltså självklart kommer det bli utlandsresor men kanske främst för de andra familjemedlemmarna för där är det mer business as usual. Och Daniel och Victoria de ska göra en riktigt lång resa nu i vår.
0: Ja, så härligt. De ska ju besöka Australien och Nya Zeeland och de åker den trettonde och tillbringar sex dagar på andra sidan jorden. Härligt med lite sol kan man tänka sig, även om de är där på ett, på ett liksom jobbresa.
1: Ja, men det är ju en sjukt härlig resa. Eller förresten, jag tar tillbaka det lite för att jag har sett programmet. Mm. Det är ju fullsmockat, det brukar det ju vara, men det här känns extremt fullpackat. De Vad här... de ska göra då? Ja, men det är ju de här vanliga grejerna då, besök på svenska ambassaden, det är liknande tillställningar och sådär. Men, eh, Victoria Daniel ska besöka Namadji National Park i Canberra, det tror jag faktiskt är en upplevelse. Sen så ska de möta det australiska damlandslaget i fotboll. Jaha! Och det, är ju, och det tycker jag är lite härligt, för att i sommar så spelas ju faktiskt fotbolls-VM för damer i Australien. Svenska laget kommer ju vara med, eh, det här är, det är lite extra härligt jag har ju en sambo som är extremt eh, engagerad i damlandslaget ja. han älskar fotboll men han, han gillar faktiskt att kolla mer på damerna, för han hatar hela den här machokulturen som har med herrarnas ja, eh, fotboll ja, att göra ja. eh, men därför har vi, vi har ju träffat eh, damlandslaget ganska mycket och mm. eh, men tillbaka till Victoria Daniel mötet då eh, alltså inte mötet men resan Eh, har ju egentligen mest fokus på miljö och klimat och företagande. Och miljö och klimat, det är ju ekonoprocessens...
0: Eh... Ja, men verkligen viktigaste frågor, de som hon belyser allra oftast. Eh, men som sagt, de åker iväg, vad sa vi, den 13 februari och stannar i sex dagar. Jag var i ö en gång i januari. Eh, svalt var det inte. Nej, de
1: har väl eh, sommar då? Ja, eh,
0: jag var där i mitten av januari i... Två, tre veckor då. Eh, och det var ju så varmt så jag själv kunde inte hantera den värmen. Det var ju uppemot 42 grader då. Eh, så Oj, att, eh,
1: vart, vart i Australien var det någonstans?
0: Vi var mest i Sydney, eh, så åkte vi längs med kusten. Eh, men som sagt, jag hade svårt att, att njuta av Australien och alla ja. de här vackra platserna för att jag tyckte det var för varmt. Men och jag antar att det, det fortfarande är ganska så varmt i februari där. Det är klart, ja. det är det ju. Det är ju den varmaste perioden på året
1: för dem. Så. Kanske ännu mer lägligt då liksom att prata om klimatfrågor. Verkligen. Och jag menar, Australien är ju extremt drabbat eh, av olika eh, problem som kommer ifrån den klimatkrisen. Mm. Så att det blir ju jättespännande att följa det där, tänker
0: jag. Sen ska det bli kul att få, få följa paret där. Eh, men det är ju inte första gången som Victoria besöker Australien, eller hur?
1: Nej, nej. Eh, nej, det är det inte. Eh, första gången var 2005. Och då var jag med och rapporterade kring den där resan. Och där var det också mycket av de här vanliga grejerna- hon gjorde, invigden, utställning- och så här med exotiska djur. Eh, sen gjorde hon då dundersuccé på en galamiddag. Hon var iklädd en röd galaklänning- signerad Lars Wallin. Och den här klänningen glömmer jag aldrig- för att det, det var verkligen som att det gick som ett sus- bland gästerna när hon klev in. Eh, jag vet att hon använt den här klänningen- många gånger sen att Den är röd- den är lite så skimrande i lila den har alltså, en snygg siluett och är ja, alltså, det är svårt att beskriva den men vi lägger upp den både du och jag på våra Instagram-konton.
0: det är inte den röda klänningen som hon har burit också vid Nobel det har hon. Hon har det, så ja. det är samma klänning. Ja, då vet jag vilken du menar, den är helt fantastisk. Den är magisk. Vi lägger upp den på Instagram så att ni kan gå in och kika där på våra konton vilken klänning det är vi pratar om. Mm.
1: Mm. Men jag håller med dig, alltså, det, är det är något speciellt med
0: Australien. Mm. Det är ju ett otroligt fascinerande land- Ja men just att det är ju så extremt långt bort så att, nu har jag varit där en gång. Jag har liksom svårt att se att jag skulle hamna där igen, alltså när man upplever det. Men ja, jag tyckte det var väldigt, väldigt, väldigt vackert och så ja. många häftiga platser och djur. Och, det är nästan som att man är på en annan planet för att ja. det är så exotiskt allting.
1: Och Sydney är ju lite grann som New York. Mm. Eh, Melbourne som jag besökte då med kronprocessen, det är ju lite mer som en europeisk eh, storstad. Väldigt mysigt. Jag tyckte lite mer om Melbourne kan jag säga. Än Sydney?
0: Ja. ja. Men vi, vi kommer såklart att rapportera ifrån kronprinsessparets resa till Sydney och Nya Zeeland.
1: Men på tal om resor så finns det fler prinsessor som är på resande fot. Mm. Prins Andrews exfru, Sarah Ferguson, hon tog med sig döttrarna, prinsessorna Eugenie och Beatrice till Tromsö i Norge- det är ändå lite exotiskt
0: kanske att <laughs> ja, dra till Tromsö. Verkligen. De blev ju observerade i den här lilla staden i måndags tror jag att det var. När de var på väg hem och då var det en journalist som lyckades fångra, fånga liksom några citat ifrån dem på flygplatsen. Och då berättade ju För att de hade varit på Valsafari, de hade tittat på Norsken och att hon och döttrarna då älskar Norge. Och, eh, Ja, men vad sa hon mer? Att hon, hon berättade att hon, de älskade att få lära sig mer om hur man hanterar sill av norrmännen. Ja, men, jag
1: studsade lite när jag läste just det där. Eh, hur man hanterar sill.
0: Menar hon då ifrån hur det blir då, från att man fiskar upp den till att, att det blir... Det. Ligger på tallriken eller mer hanterade i hur man äter den. För det skulle kanske också kunna vara en utmaning utifrån, tänker jag. Ja,
1: kanske båda och. De måste ju onekligen ha smaken på sig. Ja, och det är på ju väldigt
0: sätt. speciellt om man inte är van med den smaken. Ja, mm.
1: men det är ju någonting väldigt mysigt med Norge. Jag älskar Norge. Jag, jag tycker att Oslo är en av de, de härligaste städerna. Förutom att det är ganska dyrt får man ju då lägga till för oss svenskar. Men Tromsö har jag aldrig varit i, men det sägs också att det är en otroligt vacker stad- och fördi och Eugenie och Beatrice, de kom då till Tromsö i fredags förra veckan. Och då är det så här ögonvittnen som har sett dem. Eh, en grej, det första de gjorde nästan första dagen, det var att de gick in i den här affären Rema 1000. Mm. Om jag fattat det rätt så är det, det är en ganska så billig mataffär. Och där hade de då shoppat potetgull. Och jag undrade först så här, Chips. Det är chips. <laughs> ja. ja. Men ja, du har ju norskt påbråsar jag.
0: Eh, min mormor är ju eh, norska, säger man väl. Eh, så du hade hört det här på Tetgull innan? Det har jag gjort, absolut. Ja. Eh, men min mormor bor i Sverige så att hon bor inte i Norge. Men jag önskar faktiskt att jag hade upplevt mer av Norge än vad jag har gjort. Ja. Och inte minst den här typen av platser. Alltså, det finns ju en sån otrolig natur i Norge som man verkligen skulle vilja uppleva.
1: Ja, men absolut. Och jag blir lite avundsjuk när de pratar om att de har varit på Valsafari.
0: Så det, häftigt. Det är någonting man skulle vilja göra, verkligen. Det står på listan. To-do-listan för livet. Ja. ja. ja men eh... men apropå det här, men jag tänkte på det att Eugenie och Beatrice var i Norge. För förra året var de ju också i Sverige. Eller det var ju Beatrice och hennes man som var här då. De gör det här samarbetet med Prinsparets stiftelse. Genom dyslexi att belysa det och jobba för det och så vidare. Så de var här och var med vid ett fördrag på slottet om jag inte minns fel.
1: Det känns som att man en liten förkärlek för Skandinavien.
0: Ja, vara. precis. Jag vet att när Beatrice fyllde så publicerade ju hennes man då en bild som var tagen när de åkte en av de här Du vet Djurgårdsfärjorna. Ja. Eh, som man åker ut mot Fjäderholmarna i Stockholm. Ja. Så att det verkar också som att de faktiskt var här då under några dagar i Stockholm. Eh, och upplevde det. Så de kanske gillar Skandinavien.
1: Uppenbarligen. Mm. What's not to like? Eh, exakt. Men som vi nämnde tidigare och som ni lyssnare har full koll på så är det ju då det här jubileumsåret som har startat. Och i och med det så har det släppts flera dokumentärer, filmer och böcker om kungen. Och det är, alltså fler kommer ju komma under året. Eh, den första februari, så det är idag när vi spelar in, mm, mm. så är det premiär för dokumentären Kungen med två ansikten på Discovery Plus och Kanal 5. Och det är Aftonbladets... Eh, Medarbetare Rosa Lindeborg, hon var tidigare kulturchef, hon är seniorreporter. Eh, hon har då gjort den här serien i fem delar. Och vi, du och jag har ju sett det första avsnittet. Och jag tycker, åh, oh, vi måste prata om det. Eh, spoiler alert till alla er som inte vill veta vad dokumentären innehåller. För nu, nu kommer vi ta upp några saker. Mm. Bland annat kungen och hans känslor, tankar kring sin pappas död. För i dokumentären så visas ett klipp som jag inte tror att så många har sett tidigare. Och vi, vi kan lyssna lite på vad kungen säger.
0: Ja, ni kanske ska börja med att säga att ja, jag inte kommer ihåg någonting alls från min far. Och på den tiden så var det i varje fall i vår familj tabu att tala om den, den saknade familjemedlemmen, min far i det här sammanhanget. Och eh, man skulle skona barnen från den, eh, detta otäcka detta faktum. Detta faktum. Och, och på så sätt trodde man skulle hjälpa. Men för mig, så här, efteråt kände man att det var den här tystnaden- och jag kom in i rum och man förstod att man pratade om min far- men då var det helt plötsligt tystnad och så talade man om någonting annat. Och... Ja, men det är ju så annorlunda hur man ser på- just det här att inte prata om saker idag versus då det är någonting som både kungen här berättar om och jag vet att kungens syster Birgitta har varit väldigt öppen och pratat om det, just att man, man nämnde aldrig pappan i ett rum och man pratade aldrig om hur han hade omkommit utan det var bara locket på och man trodde där och då att det skulle bli det bästa för barnen och att det var det bästa sättet att hantera sorgen. Men det är också hemskt att man då tror att
1: man skyddar barnen från från starka känslor om att inte prata om det. Utan ofta blir det ju då tvärtom. Att när barn märker att okej okay, här är ett ämne som vi absolut inte får beröra. Mm. Det följer ju ofta med dem i hela deras liv sen.
0: Ja jag tänker som det kungen berättar i att så här, han själv inte ens. Om han var så liten att han. Han växte upp utan en pappa och det var först när han liksom började skolan och såg då andra kompisar ha en pappa. Så man förstod att jag måste ju också ha haft det. Och nästan då började kalla sina vänners pappa för, för pappa mm. själv. Och hela den biten, jag vet, Birgitta ju själv berättat det här att, ja men ingen var inte ens en tanke på att man skulle få någon hjälp av en psykolog eller samtala om det man har upplevt som liten, att, det är ju tur att, ett, att det klimatet har förändrats med tiden. För det ja. känns så himla långt ifrån hur man tänker och ser på saker idag. Ja
1: men verkligen. Jag tror ändå att eh, precis som Sibilla försökte göra det bra. Jag tänker speciellt här för kungen för att han var ju då ensam pojke i den här familjen med alla systrar och, och sin mamma. Eh, jag läste här om dagen lite grann ur eh, alltså Nenne Björnbergs eh, memoarer om tiden på Hagaslott. Hon var ju –barnens eh, barnflicka. Eh, men också som Birgittas bok. Och det är ju så här... Man ordnade så att kungen skulle få ha lite manliga förebilder. Dels var det en polis som man tyckte väldigt mycket om– –som också var lite ansvarig för säkerheten på slottet. Eh, som kungen fick åka motorcykel med och som man fick träffa och så där. Och också en av kungens gymnastiklärare när han väl började i skolan. Och den gymnastikläraren följde med liksom till, ja, men på somrarna och så där– Lekte med, med kungen och liksom fixade och sådär. Det går aldrig att ersätta en pappa. Så är det ju. Eh, men eh, det var kanske så man försökte göra det bästa av situationen. fast det blev fel uppenbarligen. Men...
0: Ja, ja. Nej, och Nenne kommer ju att bli väldigt viktig i barnens liv. Men jag tror att hon började jobba för kunghuset när hon var 25 år. Och hon stannade ju där fram till sin död. Så att hon, hon offrade också sin här, möjlighet till att skaffa en egen familj. Eh, utan hon var ju verkligen där för kungabarnen hela sitt liv. Mm. Och hela deras uppväxt.
1: Det är också spännande. Åsa Lindborg berättade då i den här dokumentären att eh, det är svårt att hitta information om kungens pappa. Arvprins Gustav Adolf. Uppenbarligen hade han varit ganska så här lite blyg och tillsluten. Hade inte lämnat så mycket skrivet efter sig och inte så mycket andra spår. Och att det lite grann försvunnit ut ur historien, det här med, med honom. Men, men det, man får ju reda på ganska mycket, in, inte nytt, men, men det liksom lyfts upp i ljuset återigen på ett väldigt fint sätt i den här dokumentären tycker jag. En annan sak som berördes mycket i det här första avsnittet, det var ju också den här tysk mm. som rådde i det svenska kungahuset. Ja, stor del bland överklassen i, i Sverige också.
0: Ja, och det handlar ju, man bröjder mycket då i dokumentären som sagt och prinsessan Sibylla föddes som dotter till hertigen av Coburg. Det var ju ett väldigt litet hertigdom i Tyskland men dock ganska så viktigt rent maktmässigt. Många ställdes ju väldigt kritiska till bröllopet mellan Sibylla och R. prins Gustav Adolf. För att det kommer nämligen att bli, vilket man berör i den här dokumentären, att bli en ja men pr triumf för Hitler. För att han stod Sibyllas pappa väldigt nära och han var ju dessutom mitt uppe i sin valkampanj.
1: Under parets bröllopsmiddag i Coburg så lästes faktiskt Hitlers lyckönskningar upp. Så det fanns ju ett väldigt nära band där. Och eh, en annan del som tas upp i dokumentären det är ju det faktum att kungens föräldrar de semesterde ofta i Koburg under somrarna. Eh, och de hävdar ju också att de var där som privatpersoner. Det var inget officiellt besök. Men på något sätt, och det är en, en av de här historikerna säger det i den här dokumentären också att det kan aldrig bli inte officiellt när man som kungligheter besöker ett annat land. Nej. Så det är väldigt komplicerat. Eh, och Sibilla, hon... Eh, hon, det måste ha varit jättejobbigt för henne tänker jag också när andra världskriget började för att hon är tyska eh, hennes pappa stod nära Hitler eh, det var ju ändå så att i Sverige så fick ju till exempel tyska soldater passera med tåg genom landet och sådär och, och då kunde man också se att vid något tillfälle då så besökte jag prinsessen Sibylla tyska soldater sårade sådana och hon, hon liksom eh, Skänkte de frukt och mat och cigaretter och det, det fotograferades och det liksom gjordes en, en, en grej
0: av det hela. Och det, det var ju inte helt okomplicerat såklart. Nej, alltså hon var ju, även om hon då var född i Tyskland och var tyska så var hon ju där och då en svensk prinsessa som då uppmuntrade tyska armén som ja, men dessutom hade ockuperat grannlandet Norge. Där också många, alltså den svenska kopplingen till den kungafamiljen- mm. till exempel. Så att det är klart att det här var- väldigt känsligt. Att...
1: Ja, hon representerade ju ändå- det svenska kungahuset när hon gjorde sådana saker. Eh, samtidigt så ska man lägga till- och det tas också upp i den här dokumentären- att alltså inställningen till Tyskland- i Sverige- under, under kriget det var komplicerat för det var många som var väldigt tyskvänliga det var, det sågs liksom inte med samma kritiska ögon på det som det görs idag såklart eh, inte av alla i alla fall men, och sen var vi neutrala också, mm.
0: eller skulle vara det. Mm. Men man, man pratar ju mycket om det just att Sibyllas engagemang och även arprins Gustav Adolf. Att liksom det visade upp även ett splittrat kungahus och även ett splittrat Sverige i hur man ställde sig jämt emot Tyskland och hur man såg på det hela. Mm. Så att, och i den här dokumentären så visas ju väldigt många bilder som i alla fall jag aldrig har sett tidigare. Så att, jag tycker det är väldigt spännande. De har fått tag på väldigt bra så här, arkivmaterial som visas upp i den här dokumentären. Mm.
1: Men vi, vi återgår lite till den här tragedin som omgärdade Eh, Kungafamiljen då. Eh, kungens pappa, han omkommer ju i en flygolycka 1947. Eh, och Sibilla, hon lämnades helt ensam då med, med fem barn. Eh, det var många som kallade henne för tyskan på slottet. Då hade där, då hade ju liksom folk och opinionen vänt sig mot Tyskland på ett annat sätt. Och då var tyskhatet mycket mer utbrett i Sverige. Så där hade det liksom, där hamnade hon i en helt annan situation. Tydligen har de fått anonyma hotbrev skickade till slottet. Hon blev ju ganska isolerad på det viset. Och eh, kanske särskilt efter en viss händelse då där hennes pappa då faktiskt dömdes eh, för eh, ja, men han, som medlöpare då efter, efter kriget. Så att, det här var ju en tuff situation för henne.
0: Ja, och man pratade om det att, att när då arvprinsen dog så gick ju Sibylla mer eller mindre in i väggen. Att hon blev väldigt deprimerad och hon var heller inte då särskilt omtyckt i, i Sverige. Eh, hon gjorde ju en hel del så här, eh, officiella uppdrag och försökte till en början att, att fortsätta sitt arbete. Men i och med hur man. Ja men det pågick liksom som en kampanj mot henne mm. i Sverige. Vilket gjorde att de blev mer otillgängliga i offentligheten och även mot sina barn. Eh, och som sagt, där kommer ju, nämner då barnflickorna att bli en ännu viktigare pusselbit för barnen i, i livet.
1: Mm. Ja och eh, prinsessen Sibilla hon fick ju hantera det här med sin koppling till Tyskland om och om igen. Alltså så sent som ja, sex, 1965 då fick hon ju i en intervju då berätta om sina känslor för... Tyskland och Hitler och så vidare. Och hon menar på att hon tjusades, innan citattecken då, som alla andra. Och att ingen riktigt förstod vad, vad Hitler stod för. Eh, och bilden av prinsessan blev inte bättre efter det här uttalandet. Och, ja, men faktum är att hon, hon fick ju lite grann dras med det här eh, tysk hatet och liksom ogillandet fram till sin död 1972.
0: Och det här är ju någonting som även kungen har kommenterat- vid tillfälle i en intervju som också visats upp i den här dokumentären. Så vi kan väl lyssna på vad han sa då.
1: Vår familjen blir ju nästan förföljd ibland. Jag kanske har klarat mig någklunda. Men min mor har ju varit väldigt hårt åtsatt många gånger- för saker som hon inte själv har gjort eller rått om. Ja, det är onekligen... Väldigt intressant. Förlåt, jag är fortfarande rosslig. Just att man får, man får liksom en, en annan bild av den blivande Karl XVI Gustav. Särskilt också tänker jag på det här med hans läs- och skrivsvårigheter som också tas upp i, i serien. Det är ju kungen, det har han varit öppen med. Och det har ju också hans barn, kronprinsessan Victoria och prins Carl Philip. Och de jobbar ju väldigt aktivt med det här nu, särskilt Carl-Filipp och Sofia.
0: Ja, där belyser man ju och pratar om det på ett helt annat sätt idag jämfört med vad man gjorde då. Och det finns väl kanske också mycket mer men, forskning och erfarenhet kring det idag än vad det gjorde då. Ja,
1: men på den tiden så, så betraktade man ju barn som inte kunde hänga med i skolundervisningen, antingen som lata eller som dumma. Och det Åsa Lindeborg vill få fram då i sin dokumentär det är ju liksom att den här stämpeln att prinsen, eh, ja men ansågs vara lite bakom på något sätt hängde kvar kring mm. honom. Och på det är upprörande på något sätt speciellt när man sitter på den kunskapen man har idag att, att liksom barn det, det är ju ett otroligt för den som är drabbad, otroligt problem att inte kunna läsa bokstäverna hoppar det är ett handikapp på det sättet. Och att då stämplas som att man dum eller är eller lat är ju fruktansvärt.
0: Ja, och att då istället för att möta upp det och se till att man får den hjälp man behöver för att ta sig igenom en skoltid så ansåg ju då, det tar man upp i dokumentären, att både rektorn på skolan och även Sibylla då trodde sig då att det här handlar om att han är lat, snarare än att han behöver extra stöd eller hjälp. Mm. Så där, alltså, det, nej, det, det är så hemskt tycker jag att... Ta in att det är så många som har blivit stämplade som dumma eller korkade på grund av dyslexi. Och det gick ju så långt
1: eh, att Tage Elander som var dåvarande statsminister faktiskt hade samtal då med, med den gamle kungen, alltså Karl Gustavs farfar. Och så bestämde man då helt enkelt att nej men eh, nu ändrar vi så att kungen får inte bli kung när han är 18 utan... Han får vänta tills han blir 25 innan han kan bli statschef. Så man ändrade den regeln helt enkelt.
0: Ja, just också att man då kommunicerar att kungens farfar själv är... Alltså att han sades vara orolig för sitt barnbarn. Det är också så här väldigt hård stämpel att få i så ung ålder när man liksom har det kämpigt i skolan och redan tycker att det är problematiskt med en skolgång. Mm. Att då får den stämpeln ifrån dels sin egen släkt, sin farfar men också hela svenska samhället som menar på att du inte alls är redo för det här uppdraget. Och vi tror inte att du inte vi tror inte att du kommer klara av det än.
1: Men kan du fatta känslan? För kungen blev ju kung när han var 27. Mm. Eh, och liksom har fått... Eh... Nej, men det är klart att han var medveten om hur diskussionen gick. Det, det var han ju såklart. Det var ju också under, under en period när han fick otroligt mycket rubriker för att han var omogen, heller ville vara ute med kompisar och festa. Och liksom man, man liksom tog bilder på varenda ung kvinna som han höll i handen eller dansade med och sådär. Eller pratade med. Så det är klart att den här bilden av att kungen inte var mogen
0: uppgiften, den, den var nog ganska stark då. Mm. Eller den var stark. Ja, och det är i kombination med att monarkin var väldigt ifrågasatt. Och, och då när man också då insåg att så här, personen här som ska ta över en dag verkar heller inte vara redo för uppdrag. Det är klart att det satt ju monarkin än mer i gungning. Ja, den, plus att det var ju också ett annat
1: politiskt klimat. Mm. Och eh, när man då ändrade... Man tog bort då kungens makt. Det var en av de första dokumenten han fick skriva under år 73 När han blev kung. Att, att han förlorade sin politiska makt. Eh, där sa ju också dåvarande statsministern Olof Palme. Att vi bara ett pennsträck ifrån republik. Så mm. att det, var ju också, det var ju också ett helt paket. Eller en hel ryggsäck som kungen fick bära. Med den här tyngden av att. Ja folk verkar inte tro att jag klarar av det här.
0: Nej. Det är ju inte de bästa förutsättningarna. Nej och tänkte då att ta plats och liksom påbörja. Det här, upp, det här stora, det största uppdraget han stod inför vid 27 års ålder med all den vetskapen om vad folk tycker och tänker eh, det krävs nog ganska mycket pannben för att klara det mm. vi tar en liten kort paus innan vi fortsätter med Harry och
1: Meghan men vi är snart tillbaka
0: Flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's United Healthcare insurance plans Och nu är vi tillbaka och vi kan ju inte spela in ett nytt avsnitt av Kungligt utan att landa i veckans Harry och Meghan.
1: Prins Harry, han verkar vara en väldigt generös person, i alla fall när det gäller presenter och gåvor. Även att berätta historier om ja. måste jag säga. <laughs> När William och Cates son Louis döptes 2018 så blev ju Harry hans gudfar. Och som gudfar så ska man ju såklart ge bebisen en minnesvärd gåva. Och då valde faktiskt Harry ut en första utgåva av Nallepu från 1926.
0: Det är, oh. det är, det är exklusivt. Det låter som en dyrgrip.
1: Det var det också. Mm. Boken är värd över 8000 pund. Det kan man väl runda av till runt 100 000 svenska kronor. Alltså det är ju, vilken present får man säga. Vilken dyr bok, tänker jag. Ja, jo men den är ju, alltså, den är ju stor, värdefull. Den är ja. värdefull,
0: jättefin.
1: Och inte helt lätt att få tag på heller. Så att Harry hade verkligen ansträngt sig för att hitta den här boken. Och det kanske inte är så konstigt, tänker jag. För det här med att köpa första utgåvor av klassiska barnböcker. Det var ju faktiskt någonting som prinsessan Diana startade. Så Harry vill väl helt enkelt starta ett litet bibliotek av barnböcker då till sina tre
0: brorsbarn. Ja, och enligt källor då så byter inte de vuxna julklappar eller företagsprecenter med varandra. Särskilt inte efter att William och Harry då hamnat i den här infekterade konflikten. Utan istället fokuserar man då mer på barnen och köper presenter till dem istället. Låter det som nästan vilken vanlig familj som helst. Ja, ja, ja men verkligen. Mm. Men prins Andrew då, sa det.
1: Ja. Vi måste ju prata om honom. Det har varit ganska mycket rubriker nu senaste tiden i brittisk press kring den här prinsen. Och han har ju faktiskt en Sverige-koppling.
0: Det har han. Det är ju då svenskfödda Ulrika Jonsson som nu faktiskt har berättat om sitt möte med prins Andrew för tidningen The Sun. Och vi
1: kan väl säga att Ulrika Jonsson, för er som inte vet, hon är ju och har varit en väldigt stor tv-personlighet i Storbritannien.
0: Ja. Hon var ju också upp med Svennis. Ja just det, ja. det var hon. Det är hon i alla fall som du har berättat om det här mötet. Eh, som ska ha skett för 35 år sedan när hon bara var 20 år gammal. Hon ska då ha blivit inbjuden till Windsor Castle eh, men upplevde det inte särskilt trevligt utan snarare djupt obekvamt.
1: Hon säger i intervjun så här att han tittade på mig uppifrån och ner som att jag var en ko på en kreatursmarknad. Eller som att han var Gud. Och det här berättar hon då för The Sun- och vid det här tillfället då var ju faktiskt eh, prinsen fortfarande
0: ihop med, eller gift med Fergie. Ja. så det verkar ha varit ett väldigt speciellt och eh, stelt möte och lite obekvämt på Windsor Castle då. Och apropå då prins Andrew, vi har ju pratat väldigt mycket och många gånger eh, om det här i podden. Som ni vet så anklagades ju prins Andrew för våldtäkt av Virginia Giffray som vid tillfället då var endast 17 år gammal. Och efter de här anklagelserna så stängdes ju prins Andrew ut ur kyrkan. det här var 2019, slutet av 2019. Och han fick ju lämna alla kungliga uppdrag eh, och vi har ju faktiskt inte sett honom i officiella sammanhang. Eller jo, oh, nu vid jul gjorde vi det men det var också typ första gången.
1: Och det var ju lite mer familjärt ja. än officiellt. Men den här långa rättstvisten, den slutade med en förlikning. Andrew betalade en stor summa pengar till Virginia och till hennes välgörenhetsorganisation då som stödjer traffickingoffer. Men Andrew han har ju vid flera tillfällen förnekat att han ens träffat Virginia. Och det finns en bild, en väldigt omtalat bild på de här två.
0: Det tror Där, jag nästan ni alla som lyssnar har sett också.
1: Ja, prins Andrew står med armen runt Virginia. Hon är väldigt ung på den bilden. Eh, lite bakom står då den här väninnan. Gis Giselin. Ja. Gislän, ja. ja. Så. Eller, eller som de säger i USA Ghislaine
0: ja, Det är svårt <laughs> ja. med hennes namn faktiskt Men ja. hon är också med i bakgrunden på den här bilden och och Hon är e dömd också för medhjälp till trafficking och ja. eh, Han har ju i, alltså, hävdat hela tiden Att den här bilden inte är på riktigt Utan att man då ska ha klippt ihop den För han menar på att han aldrig ens har träffat henne Mm men nu så har det då släppts ytterligare en bild som då påstås bevisa att prinsen absolut har umgåtts med Virginia. Och den bilden sägs då ha tagits samma kväll som Andrew senare ska ha våldtagit henne.
1: Och enligt det sann så ska prins Andrew nu förbereda sig för att stämma Virginia. Och det handlar egentligen inte om bilden utan anledningen till det är att Virginia Jeffrey hon har fått ett bokkontrakt. Och hon då väntas avslöja ännu fler detaljer om prinsen och de här övergreppen. Men det är problematiskt för att när hon gjorde upp i godo med prins Andrew så skrev hon ju under fler dokument. Och där ingår det ju också att hon inte mer får prata om det här helt enkelt. Och The Sun då menar på att Andrew han är redo att gå till attack. Så fort Virginia nämner någonting om detta, om hon upprepar anklagelserna som de förlikats i. Ja, en källa tidningen säger då att minuten att skriva någonting som återger de här ursprungliga anklagelserna då kommer hon bli stämd på
0: 100 miljoner dollar. Mm. Det är väl typ en miljard lite mer. Då. Ja det är väldigt, väldigt stora summa pengar och även då tidigare i januari så rapporterade det att prins Andrew planerade då att upphäva den här förlikningen som part partnerna kom överens om vintern 2022. Så att det här är ju en problematisk situation såklart i och med att hon nu har skrivit ett bokkontrakt Kommer förmodligen då handla om hennes liv. Det är en jättestor traumatisk händelse för henne i livet som hon såklart har rätt att berätta. Men här kommer det då få konsekvenser om hon väl att göra det. Mm. I och med den här förlikningen. Och jag tror inte att... Det känns inte som att prins Andrew riktigt har lagt locket på heller. Utan han är nog ganska som källan säger. Redo att gå till attack själv. Ja... Och med
1: tanke på allt man har sett den här konstiga intervjun han gav till BBC när han då skulle förklara sig och det bara blev ännu värre för honom och han satt och jög i tv. Det känns som att han är en fighter, att han, liksom, han kan slåss ganska hårt för att upprätthålla
0: ett gott rykte. Ja, och med tanke på hur det här har påverkat hans roll i kungafamiljen sedan det uppdagades. Jag menar, vi sa det, han har inte sett sig några officiella sammanhang. Drottningen Elisabeth drog tillbaka alla hans militära titlar. Han är inte längre ansiktet utåt för någon organisation. Alltså allting har ju plockats bort ifrån prinsen. Och ingen vet ju riktigt egentligen vad han gör idag. Eller vad han fyller för funktion i sin kungliga roll. För den används ju inte.
1: Nej, och det har ju varit mycket snack och diskussioner om det i Storbritannien också. Eh, om det är så att han ska liksom kapas helt från det här kungliga trädet. Han har ju kvar sin, eh, sin prinstitel. Han har ju kvar sin, hans kungliga titel,
0: Sin plats i tronföljden. Ja, mm.
1: vi får se. Vi följer detta. Noga.
0: Det gör vi såklart.
1: Men nu ska vi prata om prinsessan Diana. Mm. Förra veckan så sa vi ju det vi berättade om. Att en av hennes klänningar skulle auktioneras ut vid Sotheby's i New York. Utropspriset var 800 000 kronor. Vill ni se en bild på den här klänningen, gå in på royalistan.l.se så får ni ser den. Den är ganska spektakulär. Det är en lila klänning, designad av Victor Edelstein och Diana den vid fotografering 1991. Mm. Och nu plåtades för ett modreportage
0: för Vanity Fair 1997. Och nu kanske ni som lyssnar är lite nyfikna på vad klänningen faktiskt klubbades för till slut, för aktionen gick av stapeln förra veckan. Och då kan vi meddela att klänningen budades upp till 6,3 miljoner kronor. Oj. Mm. Ägaren som då sålde klänningen eh, vidare. Han hade från början då köpt den eh, vid en, den här stora aktionen. Ni vet, slutet på 90-talet. Jag tror att det var 97 eller 98. Eh, när typ 80 delar av Dänas garderob aktionerades ut och alla pengar skänktes till väljönhet. Valjön, han köpte då den här lila klänningen för 252 148 kronor. Eh, en bra Oj. värdeökning då till att nu har sålt den för 6,3 ja, miljoner. miljoner. Otroligt. Du ställde ju frågan till mig förra veckan om jag, skulle, om jag hade haft pengar om jag skulle ha köpt en klänning. Hade du hade gjort hade. Gjort. 100 prosse, ja. det kan jag säga. Och du hade
1: haft den som någon sån här dekoration i ditt hem?
0: Ja, jag hade nog hittat svårt tillfälle att hitta så här, när ska jag bära den? Men det, ja, det hade varit någonting, tycker ja. jag. Hade du vågat bära den? Men gud då får man ju varken äta eller dricka Eller prata med någon eller liksom, nej, det, Jag vet inte om man skulle våga, våga göra det faktiskt. Nej,
1: Man vill inte att den blir fläckig
0: Nej och jag tänker också att det finns ju ett sånt värde I att den har tillhört det gärna, man vill ju själv inte ens kanske bära den För det känns som att det kanske då minskar i världen Att den har burits av någon annan emellan ja. Men ja En sjuk summa pengar för en klänning Ja men verkligen mm. Spännande Vi har ju också fått en
1: rad med lyssnafrågor från er Det är jättekul att få det vill ni ställa mer frågor så maila kungligt
0: Ja. Vi har fått en fråga ifrån Malin som skriver så här. Tack för en grym podd. Du lyssnar varje vecka. Tack, Tack själv, hon, Malin. Malin. Jag är också ett fan av Melodifestivalen. Den startar ju nu i helgen. Vet ni om Kungafamiljen brukar kolla? Har de varit på någon final någon gång? Jag är
1: övertygad om att de kollar. Och särskilt nu när det finns barn i familjen. Det är ju en familjefest, verkligen. Eh... Sen tror jag inte att de har varit på någon final. Det tror jag inte. Det hade man fått reda på i så fall. Ja, eller hur? Det hade man gjort. Men en sak som vi vet med säkerhet är att kungafamiljen är lite förtjust i svenska slagerartister. Måns Helmelöv har uppträtt på Victoria-dagen flera gånger. Och han sjöng även prinsessan, för prinsessa Madeleine på en privatfest Och sen älskar de i Carola. Just. Och så henne har de ju träffat jättemånga gånger. Karola eh, spelade ju också på Kungens musik även vid Soliden. Det var väl nu
0: i somras? Ja, det, det, det var ju den här konserten man inledde under coronapandemin va? Där det var en liten, liten session ja. i, i trädgården. Sen hade blivit lite större. Eh, ja, men precis. Ja.
1: Och Jon Henrik Fjällgren har ju också uppträtt på Victoria-dagarna. Överlag tycker jag att det är många melloartister som ofta sen står på victoria -dagens scen. Men du undrar jag, varför är de inte på mellofinalen? Ja, du, jag vet inte. Jag vill gå på mello -finalen. Ja, <laughs> Björn Schiffs, han sjöng på Victorias Bröllop. Likaså Agnes Karlsson. Hon är inte en ren slagdartist men hon har ändå varit med i Mello mm. vid ett tillfälle. Så kärleken till de artisterna finns ju. Alltså, det vore ju... Det hade ju inte, jag hade inte varit jättechockad om de satt på en... Melodifestival med ställ och Oscar och liksom diggat med.
0: Som, som alla andra så här barnfamiljer sitter med sådana här slagboar, glitterhattar. Ja, sådana här glittrande pinnar ja, med, du vet. Ja, exakt. Mm.
1: Vi har också fått en fråga från Sanna. Tack för en intressant podd. Jag har några funderingar. Många kunghus skalar ju ner vilka som ska jobba för kungahusen. Men hur tänker de för framtiden? Om det till exempel händer något som gör att en kunglighet som står på tur inte kan ta över tronen, hur gör man då när man skalat ner? Är det inte riskabelt att göra så för framtiden och kungahusens överlevnad?
0: Alltså här går man ju på tronföljden helt enkelt. Och eh, även om man då skalar ner, till exempel i, nu senast i Danmark tänker jag, eh, där då eh, drottning Margrethe beslutade att prins Joakims fyra barn inte längre ska vara en del av det kungliga huset och inte längre då vara prinsar och prinsessor. Så att det är också, det är ju så pass stort och brett idag många kungafamiljer som man måste ju göra de här, ta de här besluten för att liksom också på ett sätt säkra deras framtid och att de ska kunna utstaka den i, på ett bättre sätt. Jag menar det blir en väldigt så här luddig roll att ha annars att stå så långt ifrån kronan och inte att, att liksom, arbetande kunglighet då eller faktiskt kunna skapa sig ett mer privat liv och det är väl mycket därför det är ju hon själv kommunicerat väldigt mycket i drottningen att hon, hon gör det för deras skull.
1: Ja, och sen är det ju så här att jag menar de här som blir av med sina titlar står ju fortfarande kvar i trömfälden. Ja. Men om man tittar bara på Karl Philip och Madelens barn, ja de är inte en del av kungahuset längre, men de har fortfarande sin plats i tronföljden, och det är den man följer hela tiden. Skulle det mot all förmodan hända någonting som gör att plötsligt Karl Philips barn står på tur, ja, då är de, de är en del av tronföljden. Då tar man äldsta barnet där. Så det är inga konstigheter. Så den man skala ner har egentligen inte
0: någonting att göra med. Att det inte skulle finnas personer att ta över en tron. Nej, och, och i och med att man skalar ner så riskar man heller inte någon form av tronföljd. Utan det är inte det det handlar om. Och det är ju det som är så intressant. Och det man ofta liksom kommer tillbaka till när det kommer till Harry och Meghan nu till exempel. Som har släppt den här dokumentären. Vi har läst Prince Harrys biografi. Och den här sprickan i kungafamiljen är ju tydligare än någonsin. Men Harry har ju fortsatt sin plats i den brittiska tronföljden. Ja. Så skulle någonting hända hans pappa eller bror. Ja, men då är han näst på tur. Ja.
1: Så det är inga konstigheter? Nej. Men bra fråga.
0: Väldigt ja. bra fråga. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Anonym här tror jag. Eh, Hej, ni nämnde i julas att kung och drottningen varit ute på stan och julhandlat. Brukar kungligheterna vara ute och göra sina, sin shopping själva? Både vardagshopping på mataffären och kanske lite mer klassisk klädhandel?
1: Svar ja. <laughs> <laughs> ja. Eller svar både och. Eh, jag har ju mött Carl Philip i schark, vid Scharkdisken i en butik i, på Östermalm. Ja, alltså visst, de, de shoppar själva. Det är klart att kungen och drottningen är ute och, och köper julklappar som alla andra. Men de är ju inte det till vardags, det är väl det liksom. Kungen och drottningen, eh, det blir ju ett, ett stort pådrag om de skulle varje lördag kväll eller vad säger varje lördag gå ut och shoppa sin egen, sitt eget liksom mysmat till slottet. Utan det har de ju folk som hjälper till med. Och likadant när det gäller kläder så... Så är det ju så även för prinsessorna också- inte bara för drottningen- att man har ju stylister. Mm. Och det är de som besöker de här PR-kontoren- och, och, och designerserna och showroomen- och även går i butiker och handlar. Och när det gäller att handla i butik- så går det ofta till så att stylisten- eller kan man ha av dem också- köper någonting, kanske ett par olika storlekar- sen tas det med till slottet- och det är där själva provningen sker. Det som inte passar lämnas ju tillbaka- och det är ju också för att det är lite svårt för kronprinsessan att ställa sig i en provhytt på NK mm. därför att det kommer väcka så mycket uppståndelse. Så att svaret då på din fråga är att ja, de går själva men de gör det vi valda tillfällen. Det är lättare till exempel för Karl Philip och Sofia göra det än kronprinsessan och prins Daniel. Men det är jättevanligt att de skickar någon eller att personal vi har slott åker ner och gör inhandlar saker och ting. Ja. ja. En fråga från Ludvig. Kallar folk kungligheterna för ni eller kungen, drottningen, prinsen, prinsessan- när de pratas vid privat? Särskilt med tanke på kungligheter som går i skolan.
0: Ja, I skolan så gör man ju absolut inte det. I skolan är ju till exempel prinsessan Estelle, Estelle Bernadotte. Och det hade ju varit väldigt jobbigt för henne att till exempel- tvingas då att vara prinsessa med stort P och inte som alla andra barn i skolan- och i mer privata sammanhang med, med kungen så säger många vänner kungen och i alla fall ja men, i situationer där liksom andra kan höra. Men självklart så kan ju de allra närmsta släppa på den här regeln med titlar och liksom titulera varandra som vanligt vid namn till exempel. Vi har fått en fråga ifrån Maria som skriver... Hej, jag lyssnar på podden eh, varje gång den släpps och jag älskar den. Jag har en fråga gällande eh, Kung Charles Kröning. Tror att det blir en folkfest eh, när det kom, och tror ni att det kommer att visa sig kungligheterna? Jag eh, är väldigt ja, men, sugen på att åka till eh, London och vara med vid firandet. Ja, men det kommer absolut bli en
1: gatufest. Och man kommer fira i tre dagar i London och i Windsor. Ja, men egentligen över hela Storbritannien. För det här är något som engagerar alla britter. Eh, dels så är det ju fritt fram att eh, liksom närma sig Buckingham Palace och se allting som händer där omkring. Det kommer vara en jättestor konsert i Windsor i parken. Och där kan man faktiskt köpa biljetter till det evenemanget. Det är världsartister och det är... Ja, men härligheter där ute.
0: Det kommer nog bli lite lik, tänker jag, som den här konserten vi var på vid eh, platten ja, eh, ja. jubileum, ja. Att man samlar ihop en rad olika. Och mm. det ryktas ju om att Spice Girls faktiskt kommer att återförenas vid den här Windsor Castle-konserten. Det
1: gillar ju du. Det gillar jag. <laughs> men det gillar nog Charles också. Han har ju träffat dem yes. tidigare. När de var riktigt stora. Men sen kommer det också vara, det kommer också vara en sån här... Eh, vad kallar man det? Någon gatulunch. Där det då liksom dukas upp med långbord i städer runt om i Storbritannien. Det hade vi också vid tronjubileet. Du och jag gick ju runt som galningar och letade efter det inne i centrala London. Vi fick det väldigt klart för oss efter långt och länge letande att man dukar inte upp i centrala London. Det beror på avspärringar, det beror på
0: säkerhet, men ute i landet så kommer det vara mycket sånt. Jag fick faktiskt en, ett meddelande på Instagram där det var en lyssnare som skrev in dels hade vi pratat då om brittiska kungafamiljens matvanor i förra avsnittet och då hade de gått i och med att både du och jag ifrågasatte ju varför inte William hade ost på mackan. Uh -huh. Och då var hon så ja, det är ju verkligen ett svenskt fenomen eller skandinaviskt att vilja ha ost på mackan. Det var nummer ett. Och sen skattade hon lite gott åt just nu. Vi beskrev att vi hade letat runt som tokare efter den här lunchen i centrala London. Och precis som vi till slut landade vid. Det här var ju någonting som man arrangerade utanför London. Mm. Och att det var väldigt många organisationer som liksom var ihopkopplade med de här. Men till luncherna. vårt försvar,
1: det fanns en interaktiv karta. Ja. Där det var utpunkt, utpunktat att det skulle vara långbord i London. Så vi följde ju den
0: kartan. Det var liksom sån så här små pins lite här och här, var. Här, kan där du... vi ge, här kommer det arrangeras en lunch. Ja. Vi gick dit, det var helt dött. Ja. hände inte en lunch så långt
1: man kunde titta. Men jag, jag, jag fattade verkligen som att det hade med säkerhet att göra. Ja. För menar, så mycket folk som det var i centrala London när vi var där. Det var ju... Nej, det hade varit omöjligt att också fylla de här gränderna och gatorna med folk som sitter ner och käkar. Det går inte.
0: Nej. Men som sagt, det kommer att arrangeras den typen av luncher, fast kanske mer då utanför om mm dem. -hmm. Vi har fått en fråga från Annie. Hon skriver
1: så här, jag snubblade över det fakt ett fakta att det finns korpar i tauen. Kan ni inte berätta mer om det? Sara, kan inte du också bara säga vad tauen är så alla fattar Tauern
0: är ju det här slottet, eller borgen kan man också säga, som ligger i, i London. Eh, det finns ju väldigt så här mycket historia och väldigt mycket musik kring den här. Det är ju mycket där också... Eh, Faktiskt finns ju många och de flesta av kungafamiljens kronjuveler. De ligger ju placerade då i ett valv under Towern. Och det här det är ju sån extrem bevakning, givetvis, av de här smyckena. Och lite så har ju Towern använts genom historien. Dels för liksom då att skydda till exempel dyrgripar, men också att fängsla fångar. Så att, ja, det är väldigt mäktigt. Har man inte varit där tycker jag absolut att man ska besöka Towern. Vi var ju där i våras, det var en upplevelse. Det, var upplevelse det kom fram en säkerhetsvakt till oss direkt,
1: Han kraft andas vi hade nämligen en mick och spelade in ljud, vi gjorde liksom en synk där, alltså mm. vi pratade med varandra det fick vi inte göra. Vi blev bannade ordentligt. Ja. Ja, han var inte trevlig. Han, han
0: var inte trevlig. Jag var också lite rädd för honom i flera ja. timmar efter att han ja. tänkte komma att Men vi löste det. Men ja. åter då till korparna i towern. Historien är och som det fortsatt är att det alltid ska finnas sex stycken korpar på towern. De här korparna är ju då fulla av mystik och ska då bland annat då vakta de här kronjuvelerna som bevaras där. Bland annat Imperial State Crown ligger ju faktiskt där nere. Och det var inte lätt. Dels fick man, när man skulle se den, då var det en lång kö. Det var fotoförbud och man fick bara vara en i taget och titta på den. Jaha! Mm. Och hur länge fick man stanna där? Det var inte lång stund. Var det någon
1: som huschade på en dag? Ja, liksom? man,
0: man liksom går igenom som en nästan sluss för att se den. Jaha. Och sen är ju den då såklart inom så tusen plexiglas eller vad det är. Men man får se den där. Korparna sägs då vakta, den här kronan bland annat. Och man säger också att om korparna lämnar Towern så kommer brittiska monarkin att falla. Det har ju hänt några gånger, har jag läst på, att de har lämnat Tauern. Men hur håller man korparna där? Men några av dem här är ju vinklippta, vilket är lite sorgligt för att de inte ska kunna lämna Towern. Sen är det också många vilda korpar som liksom kommer, kommer att gå lite, som de vill till Towern. Men det sägs att den äldsta kändaste korpen på Towern, han kallades Jim Crow, och han blev 44 år, har du hört 44 år i men kan en korp bli 44 Tydligen. år Och helt otroligt <laughs> Ja, och när de här korporna dör så gravsätts de på området och namnet sätts liksom upp på en liten skylt vid graven. Så det finns liksom en liten korpskyrkogård inne på towern. Det är helt besatt sa det Ja, och jag, när jag var där på towern så jag gillar inte riktigt fåglar. Jag tycker att fåglar är lite obehagliga. Och de här korparna är ju obehagligt tamma när man besöker dem. Jag tyckte inte det var. Men då var, var du obehagligt tamma. Komma fram. De, de, till dig. De, de Typ satt på någon bänk där, jag och och skulle käka glass eller något, jag vet inte vad jag gjorde. Och de liksom, hoppar fram en korp, jag vet inte, det. Är de är rätt min. stora också Stora, lite läskiga och nah, nej. Korp är inget för mig Inte för mig heller nej. Nej. Men det är i alla fall historien om korparna på tauen. Så jag hoppas att det var ett bra, bra svar till Annie Tänk då om den här Jim Crow hade hoppat upp där på bänken bredvid
1: dig <laughs> 44 år gammal, stackars korp
0: <laughs> En äldre korp, <laughs> vad jag är <laughs> ja, nej, Han verkar vara gravsatt där inne på mm. ja Spännande fråga,
1: ni har så bra frågor
0: Ja, men det är så roligt när ni hör av er till oss att ni lyssnar, ni är så engagerade, ni är så kunniga alla som lyssnar det är så roligt när ni, ja men, kommer både ris och ros. Ja, mm. vi har ju fortfarande många frågor kvar, vi fortsätter med dem i nästa avsnitt.
1: Eh, skicka fler om ni vill, kungligt kungligt nej kungligt att aftonbladet.se, jag ja. vänder alltid på det. Alltid. Men, eh, vill ni ha dagliga
0: uppdateringar om kungligheter så... Var finns du då Sara? Mest aktiv på Instagram, där hittar man mig på royalistan.se Och var hittar man dig på Instagram? Ja, också mest Instagram, ja. Kungligt med Jenny
1: Jag har försökt mig på TikTok Men det är
0: så stressande Det går inte Håller du med mig om att man blir åksjuk där det? Det är så mycket musik och det flyger hitan och ditan Nej men plötsligt känner jag mig gammal När jag är inne på TikTok jag bara, så... Det är ingen trevlig upplevelse Nej,
1: men många av er är ju där liksom Men ni får ha lite överseende helt enkelt
0: Ja Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt Vi hörs igen nästa vecka Hej då! So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile .com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson.